0: Vous écoutez Les Idées Libres. Ce podcast est un produit du CJL, Comité Justice et Liberté pour tous. Nous sommes indépendants grâce à nos donateurs. Et si vous souhaitez à votre tour soutenir ce travail d'enquête, d'éducation populaire et de mobilisation, vous pouvez le faire à partir de 1 euro sans engagement sur cjl.ong. Bienvenue à toutes et à tous sur « Les idées libres ». C'est toujours Yasser Louati qui vous accueille depuis la banlieue sud de Paris. Alors cet épisode-là, ce ne sera pas un entretien en bonne et due forme, ce sera plus une conversation. L'épisode aurait dû être enregistré il y a plusieurs années déjà. Pourquoi Parce que nous allons parler d'un livre qui est écrit par le journaliste basé à Los Angeles, Masoud Hayoun, qui nous rejoint à l'instant. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle en anglais « When we were Arabs », qu'on pourrait traduire par « Lorsque nous étions Arabes ». et C'est un livre écrit par une personne qui part à la redécouverte de son identité juive arabe africaine, qui retrace le parcours de ses parents et de ses grands-parents et qui est vraiment dans une, une quête identitaire dans laquelle beaucoup de personnes pourraient s'identifier et particulièrement l'immigration postcoloniale ici même en France et à travers le continent européen et nord-américain. Euh, vous verrez que le format changera du format habituel, ça sera une conversation. Beaucoup se retrouveront dans le travail qui a été accompli par Massoud, notamment cette crise identitaire que généralement, ou en tout cas cette crise existentielle qu'on qu vit autour de la trentaine. On commence à voilà, faire un bilan, commencer à remettre en question certains, certaines choses qu'on prenait pour acquises. Et donc vraiment, euh, je suis extrêmement ravi et honoré de recevoir massoud Hayoun, qui nous parle depuis euh, Los Angeles en Californie. Nous allons, c'est vraiment une conversation, on ne rien interdit. Nous, nous irons là où ça ira. Et pour avoir fait ce même épisode en anglais euh, sur le podcast, euh, ce même podcast en anglais qui s'appelle « Le Breakdown », vous verrez que le podcast a duré bien plus longtemps euh, que d'habitude, au-delà des 45-60 minutes. J'arrête d'introduire le sujet. ma Youn, bienvenue à toi.
1: C'est très volontiers, merci de m'avoir accueilli.
0: Non, non, c'est vraiment un plaisir et un honneur. Alors, on va pas refaire l'épisode euh, qu'on a fait en anglais. Par contre, on va parler euh, de ce livre. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais euh, te présenter à un public français Francophone au-delà des frontières françaises. Bon, je viens de dire que tu es journaliste basé à Los Angeles, mais je pense que Masouda Hayoun, c'est bien plus que ça.
1: Je m'excuse tout d'abord. Je dois, je dois m'excuser à, à ton public pour mon français. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé le français. D'ailleurs, euh, figurez-vous que de parler un bon français n'était jamais le but de mon existence. Mais euh, tant que tant que vous vous écoutez à ce que je veux dire et non comment que je le dis. Oh, tout va bien. <rire> tout va aller. Ou <rire> bien, j'espère. Anyway.
0: Très bien. Non, là-dessus, t'as pas à t'inquiéter. Ton français est excellent. Euh, tu peux y aller. Beaucoup de personnes maintenant vont se dire, mais qui est ce Massoud Hayoun? De quoi parle ce livre? Et ensuite, on nous parlerons plus en détail. Voilà, des anecdotes, euh, ce qui, certaines tristes, certains qui font rire, certains qui qui font, euh, qui, font émerger en nous un sentiment d'espoir. Mais d'abord, voilà, le public maintenant doit savoir qui est Masoud Hayoun.
1: Je suis journaliste, je travaillais pendant un moment pour Al Jazeera, The Atlantic, Agence France Presse. Euh, euh, J'ai travaillé un peu dans tout le monde. Euh, J'ai vécu pendant trois ans en Chine et je travaillais pour un média euh, étranger en anglais en Chine. Euh, D'ailleurs, toute mon formation, je, je pense de moi euh, en tant qu'adulte. Tout ce que j'ai appris sur la vie, tout ce que j'ai appris sur le monde, j'ai appris à Pékin. Et je dois remercier à, à la Chine pour ce que je suis. Euh, et j'ai vécu autre part, j'ai vécu à, à New York et puis je suis rentré en 2016 écrire ce livre avec ma grand mère, Daida, euh qui est Tunisienne de confession juive. Et on a euh, écrit ce livre, euh, on peut dire après les attentats sur Grazet de 2014, mais c'était bien avant ça pendant les révolutions euh, dans nos pays, c'est-à-dire en Tunisie, en Égypte et partout dans le monde arabe, qu'on se, euh, se sentait profondément que euh, cet lien qu'on a toujours à nos pays ancestrales. Et c'est un peu pour ça qu'on commençait à parler sur des idées décoloniales et, et sur la libération arabe, euh, palestinienne et humaine. Et euh, c'est ainsi qu'en 2016, on commençait à lutter pour un contrat pour pouvoir dire, pour pouvoir raconter à cette histoire et sa philosophie. Et c'était vraiment pas facile, surtout... Aux états unis si tu as quelque chose, si tu, si tu veux mener quelques propos anti-sionistes, c'est pas très facile à le faire. Euh, on luttait pendant un an, deux ans pour un contrat, puis trois mois après qu'on l'a eu, elle est morte. Et il me fallait euh, écrire tout seul ce qu'on allait faire en projet. C'était ma camarade, quoi. Je, je faisais tout avec elle. Elle était très lucide jusqu'à la fin et on comptait écrire cette histoire ensemble et euh, alors je l'ai écrit très très vite pendant six mois je faisais toute la recherche et j'ai écrit le livre et euh, j'ai fait les, les interviews et le côté philosophique et ce qui est réussi et j'ai tout mis ensemble et puis c'est ça que c'est ça qui est dans le monde maintenant et c'est ce livre qui était un des meilleurs livres de NPR, uh, National Public Radio des États-Unis, et uh, qui a gagné le prix uh, très prestigieux, Lilal Hempt, uh, uh, Arab American Book Award, together, uh, ensemble avec Lilal Alami, uh, l'écrivain uh, primé marocain. Et,
0: et en fait, pardon de t'interrompre, Masoud, qui est en fait un, une, une récompense pour les, les, les meilleurs écrits en langue, pour les Perses, pour les écrivains d'origine arabe et qui se trouvent voilà, en, en Amérique du Nord. Continue, Massaoud. Um,
1: y a, y a... Écrire ce livre ou, ou, le, ou voir comment que ce livre est en train de... se répandre dans le monde est à la fois une souffrance et, 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 et joie à la fois. Et Pourquoi une souffrance, parce que Parce que ma grand mère elle est morte avant de le voir réaliser. Et, et euh, je sais, une des dernières choses dernière chose qu'elle m'a qu dit, le, di le dernier mot, en fait, qu'elle m'a dit, c'était « amri ». Ce qui est très important pour moi, parce que c'était en arabe. C'était la dernière parole qui est sortie de sa bouche, que je sais. C'était Amri. Et qui veut dire Qui veut dire mon ma, mais, ma vie, qui veut dire euh, mon âge, c'est comme dire l'amour de ma vie on ouais. en arabe. Euh, mais avant de dire ça, elle m'a dit sois sûr de, de finir ce livre, parce qu'à plusieurs reprises pendant ces six mois euh, de deuil et de cafards énormes, je voulais pas continuer, puisque ma grand-mère était ma mère, j'étais élevé par mes grands-parents. Uh, tout ce que je fais dans cette vie, c'était à cause de mes grands-parents. Et si je n'avais pas mes grands-parents, il n'y avait pas vraiment raison de continuer. Il y a un peu un miracle qui s'est passé ici à Los Angeles, c'est qu'en face de moi, sur la même rue, il y a une fille d'origine tunisienne, uh, de Catherine, uh, musulmane. Uh, et elle m'a sorti une fois à Cheesecake Factory, qui est un restaurant ici aux États-Unis. Et je ouais. commençais à pleurer en public, ce qui n'est pas bien dans notre culture pour un homme de, de pleurer en public, parce qu'elle m'a demandé qu'est-ce que qu'est-ce que tu comptes faire après ce livre, après après l'écrit de ce livre, comment tu vas mener ton, ta vie, parce qu'elle voyait que j'étais pas euh, j'étais pas bien, quoi. Et je, je commençais à pleurer parce que je voulais pas vivre. Je me suiciderai jamais parce que c'est contre notre religion et je compte aller là où ils sont mes grands-parents après cette vie et c'est un peu pour ça que je mène une lutte pour la libération de Palestine parce que je crois en droits humains, je crois que ça c'est ma foi, ça c'est le judaïsme que je pratique, c'est soutenir euh, ce qui est sacré dans la vie humaine et ce qui est euh, sacré dans la dignité humaine. Euh, je lui ai répondu que je voulais plus vivre. Après, je ne savais pas quoi faire de moi, et c'est pour ça que c'était une souffrance à la fois que que le joie, parce que euh, je ne savais pas quest ce qui allait se passer après. Mais ce qui est magnifique et ce qui est un miracle, subhanallah, c'est que j'ai trouvé beaucoup de Daida et d'Oscar dans tout le monde entier. Il y a il y a des Daida des et Oscar euh, musulmans juifs. Alors
0: rappelle-nous euh... Qui est Daida et qui est Oscar Daida,
1: c'est ma grand-mère qui m'a élevé et Oscar, c'est mon grand-père. Et ils étaient comme ma mère et, et mon père, vraiment. C'est eux qui m'ont amené à l'école tous les jours, qui m'ont préparé mes repas. Ma mère euh, est une mère célibataire et elle a bel et bien travaillé pour me élever, mais elle était toujours chargée de gagner de l'argent pour nous faire survivre. Alors, je l'ai pas beaucoup vue, elle le sait. Et elle a fait tout ce qui est essentiel pour une mère de faire sans avoir euh, les récompenses. Euh, et elle me soutient jusqu'à aujourd'hui, mais c'était toujours comme ma sœur. On est comme des potes plutôt que mère et fils. Et ma grand mère était, euh, bien qu'elle était très conservateur dans quelque sens, elle était aussi très euh, jeune jusqu'à la fin. Et c'est un peu pour ça que c'était de ma meilleure amie et, et que... Euh, même qu'elle n'avait pas les privilèges que moi j'ai eu d'aller euh, à l'université de lire France Fanon et de commencer de penser d'une manière euh, décoloniale, euh, elle a adoré discuter sur ses propos parce que euh, pendant qu'elle était jeune, après qu'elle est allée euh, de la Tunisie en France avec sa famille, à cette époque il y avait pas mal de gens assez péquenaux qui étaient ouais. euh, euh, passionnés par les idées de Dong et de du socialisme avec des caractéristiques chinois quoi elle était très passionnée par cette idée que les que les colonies ce qui était en train de se passer à l'époque en Algérie euh, n'était pas euh, ce qu'on disait les Français n'était pas euh, une manifestation de de un droit sacré ou ou ou, ou, ou un natural order quoi euh, ouais, un
0: ordre naturel des choses ouais. Mahmoud, euh, là tu nous as parlé euh, de Daïda et euh, euh, Oscar qui puissent re reposer en paix. J'aimerais te citer pour commencer le livre parce que le pre la première phrase est extrêmement puissante. Particulièrement et tu dois for forcément t'en douter, c'est que euh, en ce qui concerne les communautés juives en France et aux États-Unis. C'est quasiment pas la même chose. Il y a une, 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 une telle influence du sionisme en France qu'un livre comme le tien, j'ai pas envie de dire serait impossible à écrire, ce serait faux, mais, mais, mais il n'y a pas le, le contexte qui permet déjà à une telle idée d'émerger et de s'exprimer publiquement. Je vais quand même commencer par te citer, Massaoud. Donc là, c'est le livre When We Were Arabs. Première phrase, je suis un arabe juif. Pour beaucoup, je suis une curiosité ou une chose détestable. Certains disent que je n'existe pas ou que si j'avais existé, je n'existe plus. Je rejette ces idées. Mon rejet exige que je peins pour vous un monde perdu pour prouver que nous avons existé. Malheureusement, de nombreux visages, sons et humeurs des derniers jours de chez nous, du monde de mes grands-parents, ont totalement disparu c'est aussi puissant, ça vous prend aux tripes, mais en même temps, il y a cette euh, nostalgie totale qui vous envahit quand on lit « Nous avons existé, mais nous n'existons plus. Je, je suis un arabe juif, et là, je pense que pour les personnes euh, qui sont souvent habituées aux discours sionistes très prépondérants en France métropolitaine, là, c'est une espèce de, comme disait François Fanon, une dissonance cognitive, de quoi parle ce Masoudaïen quand il dit je suis un arabe juif puisque on a toujours mis en opposition être juif et être arabe comme si les deux étaient irréconciliables et je te re, je te recite euh, l'ami avec qui j'avais grandi enfin passé quelques années en fac si tu te rappelles euh, lui était euh, d'origine juive tunisienne c'est ça juive tunisienne et bon, il s'est converti à l'islam etc et voilà il a eu sa famille et L'entendant parler le tunisien, le dialecte tunisien, l'entendant citer son père qui a vraiment les les, les répliques typiques du, j'ai envie de dire, du papa tunisien, je lui pose la question, mais dis-moi, mais... Euh, et c'était vraiment très naïf de ma part, vraiment, je n'avais aucune... Euh, je dis, mais... Euh, si les Juifs ont grandi dans le monde arabe, depuis des siècles, que leur langue maternelle est la langue arabe, et pas le yiddish ou pas le hébreu ou quoi que ce soit... Mais est-ce qu'on peut dire que ce sont des Juifs arabes Et là, malgré voilà sa conversion et malgré voilà son identité tunisienne assumée, il était incapable de me le dire. Pour lui, c'était oui, mais non, Yasser, c'est plus compliqué que ça. Et comment Bon, d'accord, écoute, voilà. pour, pour moi, c'est pas clair. Mais et, 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 et j'étais resté sur ma faim. Cinq, six ans plus tard, je tombe sur ton livre et là, ça répond. J'ai suffisamment parlé. Euh, Explique-nous qu'est-ce qui t'a pris de commencer euh, ce livre par des phrases aussi puissantes. Pourquoi commencer par ça, je veux dire
1: Je... Il m'est arrivé, je crois, et ça a commencé vraiment avec les révolutions de 2011, donc je me voyais beaucoup. J'ai vécu à cette époque en Chine et il y avait pas mal de Chinois qui étaient en train de me parler comme quoi euh, il y avait des Mohamed Bouazizi euh, chinois et je me voyais beaucoup parce qu'ils savaient que j'étais Tunisien, je ne suis pas rentré dans les détails, je, je leur ai dit je suis d'origine tunisienne et euh, et ils voyaient ce qui était en train de se passer dans les nouvelles et on m'a dit oh ce qui est en train de se passer avec Mohamed Bouazizi, c'est-à-dire le monsieur qui a commencé euh, vraiment à la révolution de 2011. Euh, il y a beaucoup de ça en Chine et dans tout le monde entier. Je me voyais en tant que... Euh, je me voyais en tant que quelqu'un en train de vivre en Chine, en train de faire du journalisme et, et essayer de... Euh, de lutter avec mes camarades chinois pour accountability, euh, La comptabilité, je crois. Euh, pour rendre des comptes. Pour rendre des comptes. Euh, le gouvernement chinois à son peuple. Euh, je me voyais beaucoup en ce qui était en train de se passer en Tunisie à cette époque. Et c'est un peu de là que j'ai commencé à, à interroger à, ou à me demander une question que je pense de ma part que beaucoup d'Arabes juifs ou beaucoup de gens qui pourraient à, reclamer à cette identité n'osent pas se demander, ou non, jamais le, la chance ou l'expérience de, de se demander, c'est c'est une question qui est très populaire chez les, chez les Arabes ou les gens qui s'identifient avec ce, ce patrimoine. Et c'est, qu'est-ce est, qu est -ce que c'est qu'un arabe Qu'est-ce que c'est l'arabité, l'aruba Qu'est-ce que ça signifie Sou, euh, Beaucoup de gens que, qui sont très contre l'identité euh, arabe ne, ne se sont jamais demandé cette question. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens en académie et hors de ça... Des militants de, euh, de la gauche, quoi, qui sont en train de se demander cette question. Être arabe, est-ce que c'est ce qu'on a appris quand on était jeune, que être arabe, c'est avoir des racines dans le, le golfe euh, Pas vraiment pour moi. Pour moi, être arabe, après ce que j'ai lu de tous les gens qui, qui sont en train de se demander ces questions depuis la belle Yorette, bien avant que je suis né, euh, c'est c'est pas, pas vraiment une question de sang. Moi, d'ailleurs, je ne crois pas aux sciences euh, raciales. Je, je, je pense qu'il n'y a que les nazis et, et ce cadre de personnes qui tiennent. je suis et
0: oui, là, tu dis, là, tu dis... Quand tu commences par « je suis un arabe juif » et qu'ensuite, tu continues... Et t'insistes, les phrases... Ils vont dans le même sens. Euh, déjà, bon, pour beaucoup, je suis une curiosité ou une chose détestable.
1: C'est-à-dire que, tu fais allusion, que je, je, je serai de parler dans ces liens euh, directement aux Juifs d'origine arabe qui ne s'identifient pas avec une, un patrimoine arabe en France et en Palestine occupée. C'est à ces deux communautés que je serai de, je de euh, dire vous avez vos idées reçues, vous avez le statu quo en train de continuer à, à tuer et, et disposses aux Palestiniens et aux peuples arabes, et je m'en fiche pas mal de ce que vous de ce que vous dites. C'est euh, c'est pas mon affaire. Moi, je suis en train de choisir pour moi-même ce que je suis. Vous vous avez l'option de de me soutenir ou de, de vous mettre à mes côtes ou vous pouvez renier et, et c'est pas mon affaire vraiment je, je vais vous dire comment que je me définis je, je vais pas je vais pas me faire piéger par la mauvaise foi politique euh, des gens qui existent dans ces deux euh, cadres euh, coloniales dans ces deux mentalités coloniales qui vont me dire non mais on peut pas être arabe euh, euh, ou euh, il faut qu'on soit un mazière où on n'est pas du tout ça, où le juif est un, Être juif, c'est mon identité centrale. Il se peut que pour quelques gens, être juif en tant qu'identité centrale leur aide à, à mener une lutte euh, de libération, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, être arabe, c'est de rejeter entièrement euh, une politique coloniale. D'ailleurs, il y avait des, des politiques spécifiques de la part de, de l'État euh, français pendant l'époque des protectorats dans mes pays, euh, qui nous ont divorcé entièrement ou qui voulaient nous faire divorcer à travers quelques générations de notre identité arabe et notre sentiment de partage avec des, des non-Juifs euh, de nos pays. Pour moi, de rejeter à ces propos euh, est un, un travail révolutionnaire. Euh, je sais que ce n'est pas le cas pour, pour tant d'autres, mais pour tant d'autres, d'ailleurs, euh, c'est le cas. Et Il y a pas mal d'arabes juifs, euh, et je veux dire, il y a, y a bel et bien d'arabes juifs qui m'ont contacté de, depuis Palestine occupée, de la France, euh, de, de, des États-Unis, pour me dire, je me, je me reconnais en ce que tu es en train de dire. Merci de d'avoir eu la force de le dire. Et j'aurais pas eu le, la force sans Daïda. Hein. C'est ça que je dois dire. Ma grand-mère qui m'a élevé était, euh, elle avait le poigne, elle avait l'esprit le, révolutionnaire de toutes les femmes tunisiennes. D'ailleurs, tout, euh, j'aime pas les stéréotypes, mais on peut bien dire que la femme tunisienne, euh, et et toutes les les Tunisiennes ont, ont, que je, que je connais enfin de ma famille et de mes potes euh, ont ce, ces tendances révolutionnaires d'aida y tenait elle était très forte elle me disait à plusieurs reprises quand les sionistes de l'industrie euh, euh, du publishing je veux dire aux États-Unis m'ont dit euh, que et c'était des grands noms de cette industrie dit euh, Mais tu es en train de contrer à trop de gens qui disent le contraire. Il n'y a pas moyen de faire publier un tel livre. Euh, Daida Rie Elle m'a dit, non, on va le faire. Il faut le dire. Il faut le dire en ce moment. Il faut le dire tout de suite. Et il faut commencer euh, à faire penser un peu les gens sur les pièges coloniales qu'on a reçu et qui sont maintenant le statu quo, ou on va continuer à, à subir ce, cette, cet état de meurtre qu'on voit tout autour
0: On va y venir, Masoud, particulièrement, alors qu'on est au lendemain, une énième campagne de bombardement israélien contre Gaza, et comment ce que la propagande, enfin la machine Bon, On voit quand même des signes d'espoir, vu les réactions aux États-Unis, les manifestations euh, le, le gouvernement irlandais, etc. Il y a quand même des, des raisons d'espérer. La culture palestinienne qui, quand même, devient de plus en plus mainstream, une culture rebelle, avec euh, du rap palestinien, de la, de la musique palestinienne, euh, le keffier qui est rap préapproprié, etc. Mais euh, j'aimerais continuer sur, sur le contenu de ton introduction. Et quand tu dis « nous n'existons plus », ou « c'est un monde qui a existé », alors, d'un côté tu réclames ton arabité, et tu t'inscris en porte-à-faux avec l'idée prédominante que bah, que tout juif, où qu'il soit, à sa maison est en Israël, en Palestine occupée, que euh, peu importe si ça fait des siècles qu'ils sont au Maroc ou en Tunisie, et encore, on va parler, parce que ce n'était pas toujours très rose, mais il y a, y, a y, a, y a eu des tensions et il y a eu des périodes fastes, comme dans tout, tout pays euh, pluriethnique et euh, multiculturel, et, et tout ça que moi, la notion de euh, « Pays musulmans me pose problème », parce que bon, ouais, ouais, pays, pays à majorité musulmane, oui, mais les minorités religieuses ont aussi le droit d'exister. Alors, tu t'inscris en porte-à-faux avec ce discours-là, mais en même temps, tu dis « Nous n'existons plus ». Est-ce que tu dis « Nous n'existons plus » parce que dans le discours officiel porté par les organes de propagande israéliens, euh, les juifs, leur place, c'est euh, la Palestine occupée, et que peu importe leur, leur euh, voilà leur, leur histoire plurimillénaire ailleurs ne vaut plus rien Ou est-ce que c'est pour toi une provocation pour dire « nous n'existons plus et parce que je réclame cette arabité, nous reprenons ce discours-là et nous continuerons d'exister
1: ?» C'est tout ce que tu es en train de dire. C'est surtout dans ce parti du livre. Je voulais parler de manière politique pour provoquer aux gens de penser. Je, je me contredisais euh, par faute, c'est-à-dire c'était exprès. Je voulais, je voulais dire ça c'est des, ce sont des idées reçues et je les rejette tous. Et et par ailleurs, tu as dit déjà dans ce parti du livre, je dis euh, je suis nostalgique. Je rejette aussi le, la nostalgie pour l'époque pour de mes grands-parents. C'est un peu... Je réclame cette no nostalgie. Euh, C'est pas juste moi hein, euh, qui, qui le sens. Je crois que tous les, les Arabes américains et tous les, les Arabes, d'ailleurs, ont cette no nostalgie pour El zaman El-Gamil, la belle époque, la belle époque de, du cinéma égyptien. Euh, parce qu'on aime le style esthétique d'Abdelhalim euh, Halim hafez et, et Asmahan et Om Kalthoum et des Arabes euh, soi-disant distingués avec le tarbouche et le costume. Mais c'était une époque euh, coloniale qui tuait, qui nous a amenés là où nous sommes. Et à la fois, je, je me reconnais en cette nostalgie qui est très répandue chez les Arabes du monde entier et je le rejette, alors c'est la même chose que je fais euh, par dire, je, euh, je rejette l'idée que l'arabe juif est un truc euh, du passé, je, je serai de vivre cette identité en ce moment, tant que je serai de respirer, je, je ne peux pas accepter l'idée que je suis un truc du passé, je suis, je suis là, j'ai je, je, la force, j'ai la force qu'elle m'a donnée, Daïda, pour continuer à le vivre. Et d'ailleurs, il y a chez quelques gens qui sont des zionistes, qui, qui s'intéressent vraiment à la culture arabe-juive, juive, euh, juive euh, parce que dans nos communions et mariages, on joue de la musique arabe, ou on mange des briques, ou on mange des couscous, ou, ou des kshi je ne m'intéresse pas à leurs propos non plus. Je ne suis pas intéressé par le fait que j'appartiens je, je, à ce patrimoine arabe si ce patrimoine arabe n'est pas au service de la libération euh, humaine. C'est-à-dire, il y a pas mal de gens euh, en Palestine occupée qui s'identifient avec le patrimoine arabe, mais qui ne prennent pas cette idée à son son conclusion logique de penser « si je suis arabe, je dois soutenir à la libération palestinienne ». Si tu, tu te vois dans le patrimoine arabe sans soutenir à la libération humaine, quoi sert d'être arabe Je suis pas tout à fait intéressé. Euh, je, je suis fier d'être arabe, je suis fier d'être tunisien, je suis fier d'être égyptien et marocain et tout ce que je suis. Euh, mais si c'est pas au service de la libération palestinienne arabe et humaine euh, et d'ailleurs musulmane puisque j'appartiens au monde musulman et, et beaucoup de la couture que j'étais élevé avec vient de l'islam, euh, ça m'intéresse pas d'être ce que je suis a rien, être fier dans sa, son identité ethnique, c'est pas que j'ai réalisé un, un grand projet par être né dans ces ses identités. C'est euh, j'ai trouvé moyen de me faire euh, utile aux causes euh, en l'étant, et et, mm -hmm. et, euh, et c'est ainsi que je suis fier de l'être. C'est pas parce que je trouve que j'ai un sang digne ou quelque
0: chose. Ce, ce que tu es en train de dire, oui, c'est que le euh, en fait, ton ton arabité, ton adhésion à la culture arabe a une dimension li, euh, libératrice ce n'est pas seulement adhérer à un certain folklore voilà euh, du cinéma des voilà des, des 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 miettes de culture et puis on, on continue à soutenir ce que tu appelles, à juste titre le statu quo voilà J à la culture arabe mais je soutiens toujours le colonialisme le capitalisme et et, et, et tout, toutes les inégalités qui vont euh, avec à quel moment Masoud est-ce que tu as comment je pense que tu as été élevé par une une, une grand-mère euh, euh, arabe nord-africaine. À quel moment est-ce que tu as commencé à sentir qu'il y avait une crise d'identité et que pour toi il y avait une, il y avait un, un, un vide qu'il fallait combler, ce qui t'a provoqué, et tu en parles dans ton livre, ce qui t'avait poussé à aller voyager et à repartir dans les traces, sous les traces pendant tes grands-parents. Vers quel âge c'est arrivé et pourquoi Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là
1: c'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai pas beaucoup écrit de moi dans ce livre parce que je voulais pas que ça, je voulais pas qu'il s'agit trop de, de moi et, et de ma vie. On le, on le
0: devine, Massoud. Quand on lit le livre, on devine qu'il y a une quête personnelle. C'est pour ça qu'on s'est, sait... enfin, même moi, je me suis, je me suis souvent identifié au récit de voyage que tu écrivais toi-même.
1: Um, C'est une très intéressante question. Je crois qu'il s'est passé des moments pendant ma jeunesse qui m'ont montré qu'il y avait, il y avait une telle mauvaise foi dans mes grands-parents que je n'avais pas, j'ai pas pu, j'ai, j'ai, j'ai pas pu cerner à cette époque. Euh, par exemple, et, et je l'ai pas écrit dans mon livre, il y a une fois, puisqu'il y a pas mal de, de Nord-Africains juifs ici à Los Angeles, il y a une fois que ma grand-mère, elle m'a emmené au, au centre commercial, euh, et il y avait une travailleuse au centre commercial, qu'elle était de notre origine, ça se voyait de son nom parce qu'elle portait un name tag, euh, qu'elle était de notre origine exacte, c'est-à-dire elle était arabe juive, si elle s'est si identifiée avec ce patrimoine ou pas, c'est elle a décidé. Euh... Ma grande, moi je lui ai demandé d'où d'où est-ce que vous venez parce que j'étais j'étais heureux de rencontrer quelqu'un de l'Afrique du Nord à Los Angeles et elle a répondu oh moi je suis française alors qu'elle avait elle avait l'air pour moi une Nord-Africaine et, et et elle nous a demandé d'où est-ce que vous venez vous venez et Daida elle a dit oh nous nous sommes des Français aussi et euh, et dès qu'on qu dès qu'on Oh, je m'excuse. Dès qu'on. Euh... Prends ton temps, il n'y a aucun problème. <rire> Sorry. Euh, ma grand-mère, elle a dit après, après ce discours, euh, elle est pour sûr euh, nord-africaine, elle est en train de monter, elle se croit grande chose parce qu'elle se croit française, parce qu'elle parle français. Ou quoi, euh... Mais c'est comme ça qu'on parlait de notre propre peuple et on avait honte de dire ce que nous étions parce qu'on voyait tellement dans le cadre de ce projet colonial qu'on qu n'osait même pas se demander pourquoi est-ce que quelqu'un de l'Afrique du Nord dirait à un autre Nord africain de notre même ethnicité et confession qu'on euh, est français plutôt qu'autre chose alors que j'ai vraiment rien à faire avec la France. On n'a vraiment rien à faire avec, avec la France. Il y avait des moments comme ça, que, il y avait des moments comme ça où je m'ai demandé... Pourquoi pourquoi est-ce que c'est ainsi Il euh, y, a, y a une circonstance que j'ai écrite dans le livre euh, que j'ai demandé à mes deux grands-parents, « Est-ce que vous êtes des Arabes Est-ce qu'on est Arabes ?» Mon grand-père, Oscar, et c'est un peu parce que la politique euh, coloniale de son pays euh, qui voulait arabiser à un moment donné aux, aux Arabes juifs, euh, au contraire euh, de ce qui est arrivé euh, en Tunisie, euh, où les écoles essayaient de dé-arabiser aux, aux Arabes juifs. Et mon grand-père, il a dit, oui, bien sûr, si on n'est pas arabe, qu'est-ce que nous sommes? Et ma grand mère euh, a dit, non, je suis tunisienne, mais je ne suis pas arabe. Ce qui est intéressant pour moi, et, et euh, une question qui me travaille la tête dernièrement, c'est que beaucoup d'Arabes chrétiens, et d'arabes musulmans d'ailleurs de notre pays, c'est-à-dire la Tunisie, ne veulent pas s'identifier avec le patrimoine arabe. Par exemple, en Tunisie, chez les bourgeois de l'académie, souvent on voit des gens dire ou s'identifier avec un patrimoine de Carthage, de Carthage ou Amazigh, ou que, que veux-tu La France aussi. La France aussi, très souvent. Il y a le même phénomène. Au Liban, euh, très souvent, des gens se disent euh, phoenician au lieu de se dire euh, arabe ou, ou euh, tant d'autres choses. Pour moi, j'offre au monde une défi euh, la définition d'arabité euh, dont je me trouve, dont je me retrouve. Tout le monde peut choisir de s'identifier en arabe ou pas. La choix, c'est très central à ce que je serai en de dire. Mais je voudrais mener une question à tous, à tous les gens que, qui s'identifient avec les autres patrimoines. Et c'est est-ce que vous reniez à l'identité arabe parce que vous avez accepté ce qu'ils ce qu nous ont appris les, les colonisateurs, qu'être arabe est un truc de sale qu'être arabe est un trou. On peut, on peut tuer à un arabe. Être arabe, c'est être arriéré, sauvage. Est-ce que vous êtes en train de... Est-ce que vous vous identifiez avec un patrimoine de de, de Carthage et de Phoenicianism et, et tout cela et, est-ce que vous êtes arabe juif qui ne qui, qui re, se reconnaît pas dans ce patrimoine du tout parce que le racisme C'est la seule question que j'ai à poser à ces gens. Je suis tout à fait d'accord avec des gens que, qui ne s'identifient pas avec euh, l'arabité. D'ailleurs, je, je pense de moi que c'est très possible, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs dans le monde arabe qui s'identifient avec euh, euh, l'arabité et aussi être amazir, être euh, tant d'autres choses, être à la fois arabe, juif, euh, phoenicien. Mais pourquoi est-ce que c'est -ce est devenu si populaire chez les bourgeois francophones de nos pays? De, de ne, de ne pas... Et, et d'ailleurs, il y a ce même phénomène en Égypte chez les gens qui parlent l'anglais plutôt ou le français euh, qui l'apprennent au collège et, et préfèrent utiliser le français pour des... Euh, dans des cadres professionnels et trucs machin, je suis tout à fait d'accord, je, je te soutiens. L'identité, c'est un truc de très personnel, mais, mais il faut qu'on s'interroge un peu. Est-ce que ce volonté de ne pas... de rejeter entièrement tout ce qui est arabe ou musulman, soi-disant, est un truc colonial, est un piège colonial
0: Est-ce que c'est justement, oui, une, un signe de soumission
1: plutôt qu'un signe voilà d'expression voilà ou d'affirmation la question se pose ou de respect à vos propres ancêtres oui, exact est-ce que est-ce que, est que vous êtes en train de quand quand tu t'identifies avec quelque chose est-ce que vous êtes en train de honorer au patrimoine ou matrimoine d'ailleurs de tes ancêtres euh, ou est-ce que est-ce que tu es piégé par un politique colonial euh, de depuis des générations, qui avait pour son but explicite, c'est-à-dire ce n'était pas un secret, de nous faire euh, haïr à nous-mêmes et à nos ancêtres. C'est vrai que la
0: question se pose parce que euh, qu'on voyage euh, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, et même dans les pays du Golfe, dans, les, dans lesquels j'ai vécu assez longtemps, on voit que plus on se, on se, euh, on se place dans la catégorie, euh, euh, dans la classe supérieure, moins on parle la langue de son pays. Donc la bourgeoisie marocaine, algérienne ou françois, euh, euh, tunisienne vont parler français. Et je me souviens, euh, bon, j'ai eu la chance d'avoir un métier où j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, et j'ai la chance de parler euh, la langue arabe, et ma mère, je la remercie, elle a fait un travail de transmission pour lequel je suis euh, éternellement reconnaissant. Je me retrouvais, moi, qui viens de Paris, de la banlieue sud, à parler l'arabe, lorsque eux, systématiquement, me parlent en français ou en anglais. Et moi, c'est comme une espèce de, de, de moment surréaliste. Je veux dire, mais je, je tente de m'adapter en parlant la langue du pays, et, et vous, 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 vous me répondez en la langue d'un pays qui n'est pas le vôtre, en fait. Je ne comprenais pas. Bon, j'ai fini. Moi, j'ai plus un... Voilà, je... Là, c'est le, le militant qui parle. J'ai plus un, ju un jugement très sévère là-dessus. C'est qu'il y a un complexe d'infériorité euh, qui est euh, la, comment dire ça, qui n'est pas assumé, et on, pour s'identifier à quelque chose de de successful, de, de, à la réussite. Pour montrer qu'on est quelqu'un d'érudit, d'instruit, eh ben il faut parler une, là, une, une langue européenne. Bon, qu'on le fasse au niveau universitaire, ce qu'on appelle euh, académie en anglais, ça peut le faire. Mais là, dans, dans une conversation, enfin, moi je vois pas euh, des Français en, euh, parler anglais entre eux pour passer pour plus érudit euh, les uns par rapport aux autres. Euh, Est-ce que Oui, j'ai vu <laughs> Oui. Non non, le message non non, le message, non, je non le message euh, est, est plus que clair et vraiment ton niveau est au-delà euh, de non non, tu as, as, as vraiment pas à rougir de ton niveau euh, de français, au contraire justement, c'est que ton accent nous fait voyager en même temps que tu parles. Euh, dans ce que tu viens de dire, c'est tant qu'on se fait comprendre on est bien. Euh, Dans ce qu'on euh, tu viens de parler du euh, des nord-africains qui te taquinent et non pas, on va dire les blancs euh, qui Français qui, qui t'aurait aussi te dire bon bah ben, bienvenue etc tu pourrais très bien bienvenue à toi et c'est là que il y a une, une une anecdote dont on avait parlé sur le breakdown euh, il y a quelques mois je te parlais de une fois ma mère on, on habitait dans le dans le 19e arrondissement de Paris donc euh, où il y a justement des grosses communautés nord-africaines juives euh, euh, plus à place des fêtes et musulmanes plus vers euh, euh, Riquet, tout ça, Lomière, etc., que je salue au passage. Alors, euh, ma mère parfois les courses, elle va les faire à ED et la caissière est juive, je pense tunisienne, parce que elles se sont, voilà, elles se, elles se sont reconnues. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, j'étais vraiment un enfant terrible. Enfin, ma, ma mère, je lui ai donné des cheveux blancs pendant des années. Et je crois que elle aussi avait un garçon terrible à la maison. Et Ma mère fait les courses une fois, elles se reconnaissent et finissent par par sympathiser, bon, comme toujours, etc. Et puis, à un moment, on a cette... Euh... Ma mère, elle rentre, elle est émue de ED. Elle est émue. Et il faut dire que nous, on a habité, avant le 19e, dans le 6e arrondissement de Paris. C'est-à-dire, moi c'est un quartier qui est blanc, catholique, voilà. Les nord-africains courent pas les rues et vraiment ils se tiennent à leur place, pour être dans la caricature. Paris 19e, c'est pas la même chose. Elle rentre, elle est émue... Et, euh... Me dit, tu sais, on vous dire, dit, voilà, euh, euh, j'ai parlé avec cette caissière juive et euh, on est, elle, a, elle avait fini sa, sa caisse, on est resté à parler et à la fin, on s'est, euh, on s'est presque prise dans les bras en se disant, c'est, c'est, c'est quand même dommage qu'on nous divise aussi facilement. Bon, c'était pas une théorie politique que ma mère venait d'affirmer comme ça de bout en blanc et et quelque part, je, ce sentiment là. J'ai l'impression de le retrouver dans ce que tu viens de dire avec ces taquineries des, euh, des Noraf sur les réseaux sociaux, à savoir, c'est comme s'il y avait une fraternité perdue pendant longtemps ou une fraternité qu'on ignorait qui réémerge à mesure que les gens se réapproprient leurs identités. Je vais prendre encore une fois le cas des communautés juives et des communautés musulmanes. Et Ça, encore une fois, c'est un, un parallèle que je fais avec ta quête identitaire. Souvent, on va dans les communautés religieuses, on va parler d'un universalisme juif. Voilà, on est juif avant tout. Un universalisme islamique, musulman, on est musulman avant tout, et ensuite on est, voilà, je sais pas moi, arabe, amazir ou en fonction des, euh, des frontières, etc. Le problème, c'est que c'est ça que je parle de la trentaine comme vraiment un âge vraiment où on commence à remettre en question des certitudes qu'on avait pendant euh, les vingt les premières années de sa vie. On parle, par exemple, d'universalisme, on va dire, allez, euh, juif, avec Israël étant central. Mais le juif, qui, qui se rappelle encore de la vie qu'il avait euh, à Tunis ou à Alger. Je veux dire, moi, je, mon enfant de boxe, était juif tunisien. Il parle de la Tunisie comme si c'était... Enfin, il, il a jamais cessé d'en parler. Euh, pour la petite histoire, quand je me suis marié, le, euh, le, euh, le bijoutier était... Euh, Juif tunisien, je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, en tout cas j'espère qu'il est encore. Et euh, il est dans sa boutique, on, on sympathise, etc. Et lui, il vient de Djerba, et euh, il me dit « Ah, t'es né ici Ah, d'accord, ok, il, il parle en arabe. Et t'as pris la nationalité ?» Je fais, ai fait, bah, Écoute, Rami, euh, moi je, je suis né ici, donc euh, il m'a regardé de haut en bas, et il a rien dit. Et quelqu'un qu'il connaissait m'a dit « Tu sais qu'il a encore fait sa carte de séjour ?»
1: Ça doit faire 40 ans qu'il est en France. Il a refusé la nationalité. Pour lui, oui. Ouais. J'ai beaucoup de la famille ouais. comme ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup de la famille en France parce que j'ai de la nationalité française que j'ai acquis pour aller... Au moment donné, j'allais aller au lycée français ici à Los Angeles. Euh, euh, alors, il y a pas mal de familles qu'on a en France euh, qui sont restées Tunisiens et qui me demandent pour qui est-ce que, est que tu vas voter dans, dans les élections présidentielles Parce qu'ils veulent savoir... Euh, ils n'ont pas le droit de le faire et ils ont resté Tunisiens parce qu'ils sont fiers, même qu'ils se sont mariés avec des... Euh, plutôt des, des Françaises catholiques euh, qu'autre chose. Euh, anyway. Ça leur est resté. Oui, ça leur est ça resté. Leur est resté. Ouais, ils sont fiers.
0: Et, euh, et C'est vrai que, bon, après, c'est comme une discussion que j'aurais pu avoir avec un grand-père, avec mon grand-père, etc. C'est bon, ben, je suis mis ici, c'est mon pays, ça fait partie de mon identité. J'ai... J'ai pas quitté un pays pour la France. Je suis né ici et j'assume parfaitement la partie française de mon identité. Et autant que la nord africaine, que l'africaine, etc. Et lui, en fait, je crois que c'est son fils qui me disait euh, "Ça fait 40 ans qu'il est toujours sur sa, sur sa carte de séjour, et je pense que dès qu'il fermera boutique, il repartira à Djerba. » Ce sentiment-là fait émerger cette espèce de, j'ai envie de dire une, euh, pas une contradiction, mais une remise en question de cette idée d'universalisme qui est basée sur l'identité religieuse. Je m'explique. On va dire à quelqu'un, oui, on est juif et c'est Israël le centre. Oui, mais ça fait 50 générations qu'on n'est qu qu pas à Israël. Israël a 73 ans. Moi, mes ancêtres, ils sont multimillénaires africains. Euh, pareil pour les musulmans. On va parler d'une identité musulmane, on va dire, universelle. Voilà, en arabe, il y a un horizon islamique. Ou, voilà. Tout comme l'universalisme blanc, il n'y a pas d'identité nationale, il n'y a que l'appartenance religieuse. Le problème, c'est que cet universalisme islamique-là, il est soit centré sur Riyad en Arabie Saoudite, soit il est centré sur le Caire, avec Al-Azhar, et ces deux pays sont constamment en rivalité pour se servir de cette identité musulmane, pour euh, influer sur les communautés musulmanes euh, euh, française, etc. Et je, enfin, je dis bon, peut-être que je suis injuste en disant seulement Riyad et le Caire, mais il en va de même pour le Maroc, il en va de même pour la Turquie, et on voit que on parle d'universalisme musulman, mais cet universalisme musulman est mis au service d'intérêts strictement nationalistes, et c'est là que les communautés musulmanes, en tout cas. Établies en Europe et ailleurs sont perdantes parce que ces pays-là, bon, bah, comme disait De Gaulle, l'État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Mais ces communautés-là, en fait, de génération en génération, empêchent l'émergence d'une identité musulmane qui soit sereine avec son environnement. Il en va de même aussi pour les communautés juives où on leur impose de s'identifier à, 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 au projet colonial qu'on appelle Israël. Et, 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 et dans les deux cas on a un, un espèce de, de clash donc qu'on peut taire avec l'idéologie, euh, la mauvaise foi, euh, etc. Ou bien quand on est un minimum sincère avec soi, envers soi-même, ben, on prend le temps de remettre en question ces certitudes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit dans les 3, 2e, 3e, 4e génération de l'immigration postcoloniale des personnes qui se réapproprient, ce que tu dis, euh, leur arabité, leur amazirité, qui réclament une identité amazir. On sait que le nationalisme arabe a tenté d'éradiquer euh, la culture, voilà berbère, particulièrement sous Boumédienne en Algérie, que les langues, euh, euh, les langues euh, locales euh, étaient souvent déconsidérées, qu'on a tenté de les éradiquer. Bon, on est content quand même que ça émerge. Chose qui n'a pas existé en 14e siècle, fin de, de, de l'histoire musulmane. On n'a pas tenté de dire aux gens euh, vous adoptez la langue arabe, vous n'êtes non, c'est un phénomène assez récent. Tout ça pour t'amener vers maintenant euh, cette question, euh, Massaoud. Tu écris ce livre, tu reprends une quête euh, identitaire, on en, on en a assez parlé, mais en même temps, beaucoup pourraient t'accuser d'être naïf et euh, sur euh, les tensions qui ont pu exister dans le monde arabe entre communautés juives et musulmanes. Il euh, y a une historienne que j'apprécie assez pour un travail, qui est une tunisienne, Sophie Bessis, qui écrit souvent sur l'histoire de la Tunisie, elle a plutôt un regard décolonial, elle était même je crois, à la FIDH, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, et elle parle de cet épisode de 1967, où même Bourguiba est pris de court en Tunisie. Il n'en revient pas qu'il euh, y ait des manifestations anti-américaines, anti-israéliennes, mais qui ont été facilement instrumentalisés pour que les, euh, le cortège parte de l'avenue la, de Bourguiba vers le quartier juif. Comment est-ce que tu euh, traites de ces épisodes-là Dieu merci, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont existé. Il faut il faut il faut pas être naïf en disant oui, c'était tout tout était parfait. C'est pas vrai. Par, comment est-ce que tu traites de cela en te disant j'appartiens à ce monde-là et je suis aussi au courant des tensions qui ont existé
1: Comment tu le traites cela tout d'abord, je veux commencer avec la première chose que, que tu as dit, ce que je trouve... Euh, il y a beaucoup de pouvoir là-dedans, l'anecdote de, de ta mère dans le supermarché avec la Tunisienne euh, juive. Euh, je pense que c'est bien une un théorie politique, il y a le noyau d'une théorie politique là-dedans. Je, je pense que c'est ce sont des philosophies politiques euh, très sophistiquées d'ailleurs, de se baser sur ce sentiment de d'union de avec des gens que selon le, le statu quo qu'on accepte maintenant selon les, les idées reçues sont outrisés de notre identité de de soi je pense que c'est il y a il y a un grand pouvoir d'en pouvoir s'identifier avec des gens qui sont soi-disant euh, différents et je crois que ça c'est c'est une des idées euh, Central de When We Were Arabs, c'est que après la mort de mes grands-parents, je me revois en beaucoup d'Arabes, que ça soit musulmans, juifs, chrétiens. Euh, c'est dans mes compatriotes du monde arabe que je, je les reconnais et qui sont immortels pour moi. Euh, et à présent, à -ce, ce que tu demandais, tu me demandais pour le euh, anti-judaïsme qui existait dans notre monde arabe. Je ne relis pas du tout à, à, à la souffrance qui a subi notre communauté de confession juive dans le monde arabe, mais c'est un sophisme euh, logique euh, répandu par l'État sioniste que parce que ça existe des gens racistes dans le monde arabe, que ce soit dans le gouvernement ou, ou, ou des individus, qu'ils m'arrachent euh, ces gens de mon identité arabe. Je, je trouve que c'est un sophisme, c'est pas du tout vrai. Euh, et d'ailleurs, il y a un, un, un étendard double, je sais pas le dire en français, il y a un double standard qui existe. Un euh, deux poids, deux mesures. Oui. Euh, en France euh, et aux États-Unis, comme par exemple avec les attentats euh, en 2015 euh, à hyper et Pittsburgh euh, en 2018, où euh, l'État de l'Israël essayant d'avoir plus de settlers colonists. Euh, settler colonists, comment on le dit
0: euh, Colonisation de peuplement.
1: Euh, en train d'essayer d'avoir des, euh, des nouveaux arrivés. Colonies. Oui, des, ah, des, nou ah, des nouveaux colons, des
0: pardon. Nouveaux des colons nouveaux colons
1: en Palestine occupée. Euh, a d'aller oui, en oui. France et d'instrumentaliser instrumentaliser ces attentats euh, pour dire comme quoi l'idée de l'américain juif n'existe pas euh, votre maison est en Palestine euh, occupée venez en Palestine occupée venez occuper Palestine et, et, et ils ont fait la même chose en France alors que la plupart de gens quand ils entendent ça ils savent exactement qu'est-ce que c'est, ils le disent, mais c'est ridicule. L'idée qu'il n'y que a pas des Français de confession juive est entièrement ridicule. On n'accepte pas l'idée que parce qu'un attentat arrive, que ça nous arrache de notre identité française ou, oui. ou américain. Mais cela est devenu entièrement acceptable pour mon peuple, pour les Arabes, et je dois demander pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est acceptable de penser qu'il y avait des époques en histoire euh, C'était pas constant, euh, mais il y avait des époques dans notre histoire où on a subi ce genre de traitement, où on est mort parce que ce genre de traitement, et ça nous arrache de notre propre identité par-dessus le marché. Euh, pourquoi est-ce que ces idées sont euh, reçues comme absurdes dans l'Occident quand on parle des Occidentaux, et chez nous, les Arabes, c'est tout à fait le cas qu'on accepte le statu quo sioniste nice, que parce que ce sont arrivées des choses comme ça, on ne peut pas être arabe. Que dire que nous sommes à la fois arabes et juifs et, 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 n'est pas vrai parce que quelqu'un de arabe et musulman a fait quelque chose contre les, les arabes juifs. C'est un sophisme et il faut se demander pourquoi est-ce que c'est acceptable chez les arabes et non chez les autres. D'ailleurs, euh, quelque chose de très important à dire, c'est j'avais une idée, j'espère de ne pas le perdre. Ça euh... reviendra.
0: Euh, ce que j'aimerais dire euh, pour pour compléter ton propos, c'est vrai que ce que tu es en train de dire et enfin fait, euh, fait enfin tient la route, c'est que lorsqu'il y a des attentats en France, on ne demande pas aux juifs français. Je parle pas des juifs français qui sont venus d'Afrique du Nord. Et on parlera des tensions qui ont existé entre les juifs euh, euh, arabes d'Algérie, de Tunisie, de Maroc, qui sont arrivés en France et qui n'ont pas été nécessairement bien accueillis par des juifs déjà établis en France depuis plusieurs générations. Mais lorsque les attentats arrivent, on ne leur demande pas de se défaire de leur identité française. Mais je vais même aller au-delà, au euh, Massoud, et tu me le permettras, j'espère. C'est l'hypocrisie républicaine en France, c'est de toujours se servir d'une minorité qui serait une minorité modèle pour diaboliser une autre minorité. On le voit aux États-Unis, avec euh, euh, les communautés asiatiques qui seraient mieux intégrées euh, que les communautés euh, latino-américaines ou afro-américaines. En France, on se sert à juste titre, on, on met en rivalité juifs et arabes alors que les deux subissent les mêmes formes de racisme, bien sûr à des échelles différentes. Mais ce que je renvoie, ce à quoi je veux en venir, c'est l'épisode 2015. Alors déjà, quand on parle de 2015, il y a un terme qui me, que je refuse d'employer, c'est de dire les attentats de Charlie Hebdo. Parce que ça occulte l'attentat qui a eu lieu à l'hypercachère et l'attentat qui a eu lieu contre la policière dans la rue. Charlie Hebdo était en lui-même un massacre, voilà, que, enfin, j'ai même pas... Enfin, c'est un massacre et un attentat terroriste au même titre que celui de lhyper Mais ma réflexion va dans le sens où, dans le cas de Charlie Hebdo, c'était déjà injustifiable, inexcusable, peu importe de, sous quel angle. Concernant euh, lhyper les juifs qui se sont fait tuer à l'intérieur se sont fait tuer parce qu'ils étaient juifs. Ça veut dire ils se sont fait tuer pour ce qu'ils étaient. Dans le cas de Charlie Hebdo, ils se sont fait tuer pour ce qu'ils ont fait. Ça ne veut pas dire que l'un est justifiable ou pas. C'est qu'on est face à deux abominations, mais l'une est quand même pire que l'autre, puisque quand on se fait assassiner pour ce qu'on est, mais il n'y a absolument aucun recours. Néanmoins, on dit toujours les attentats de Charlie Hebdo. Alors, on devrait parler des attentats de janvier 2015, pour inclure tous les événements. L'autre point c'est qu'après cet attentat-là, attentat-là à Charlie Hebdo, suivi par l'hypercachère et la policière euh, dans la petite couronne parisienne, on a, la France n'a pas dit ⁇ je suis juive ⁇ elle a dit ⁇ je suis Charlie ⁇ Bien que l'attentat de l'hypercachère était bien pire que celui de Charlie Hebdo, parce qu'encore une fois, on, on tue des gens pour ce qu'ils sont. On n'a on a pas dit ⁇ je suis juif ou je suis, là, je suis juive, etc. On a dit. Je suis Charlie, comme pour envoyer un message. Ce qui est sacré, ce n'est pas la vie humaine, mais l'idéologie de Charlie Hebdo, et que euh, résister, c'était de maintenir cette idéologie-là et de la porter au nu. Donc, maintenant, concernant euh, cette question de euh, appartenance ou pas, lorsqu'il y a des, des, des attentats. Est-ce que tu peux nous parler, alors, Sophie Bessis a des chiffres intéressants, donc il y a ce, cet article qu'elle a écrit pour Orient 21, donc là elle parle de cette journée du voilà, du 5 juin 1967, la manifestation anti-israélienne qui est instrumentalisée, elle rapporte par l'ambassade irakienne, où il y avait des, 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 des personnes qui s'étaient arrangées pour que le cortège bifurque vers le quartier juif, et elle dit que on était quand même, après l'indépendance euh, de la Tunisie en 1956, on n'a pas eu un exode massif. On avait quand même 86 000 juifs. Or, sous pression des organisations sionistes, le chiffre aujourd'hui est tombé à 1 Lorsque les juifs tunisiens ou algériens partent, se retrouvent en France, comment se déroule ce, cette arrivée en France Est-ce que tu peux nous dire, selon les, les récits de tes grands-parents, est-ce que l'accueil des communautés juives déjà établies en France était voilà, un accueil chaleureux ou un accueil plutôt froid
1: Tout d'abord, je voulais dire, je, je m'ai rappelé aux propos que j'ai oubliés auparavant, et, et ce, non, que, ce que je voulais dire avant de répondre à, à ta question, c'est que comme pour la question de hommes et la masérité Carthage, où les Arabes juifs n'ont pas la chance ou, ou l'expérience de se demander ou de faire contextualiser notre expérience en tant qu'Arabes juifs avec les expériences des autres Arabes, Arabes chrétiens et, des, et tant d'autres. Euh, nous ne sommes pas les seuls, malgré toutes les histoires écrites par les sionistes, nous ne sommes pas les seuls qui ont subi des époques de la haine et de meurtre dans le monde arabe. En fait, être arabe et avoir subi ce genre de traitement ou avoir lutté contre ce genre de traitement d'un gouvernement euh, et de nos sociétés, ça existe depuis, depuis le nid de temps. Après, euh, pour ta question, euh, j'ai écrit sur ce qui s'est passé avec Oscar et Deida, quand ils sont arrivés en France, ils n'étaient pas bien accueillis. Ils étaient très étonnés de voir que euh, ce qu'ils ont appris à l'école, que le français est le futur et, et euh, le progrès, euh, c'était des mensonges, qu'ils étaient rejetés et qu'ils faisaient partie de ces euh, nord-africains dans le banlieue. Quoi.
0: Tu parles justement de cet enseignement du français au pays durant l'ère coloniale. Est-ce que tu peux, en reprenant tes écrits sans, sans forcément refaire un cours d'histoire là-dessus, reparler de l'expérience de tes grands-parents en termes comment est ce que l'administration coloniale les a traités. Est-ce que c'était un traitement différentialiste Et si c'était le cas, quel problèmes ça posait Est-ce que ça finit par séparer les communautés Comment est ce que voilà, j'ai pas envie de te mettre d'orienter de, de, la question. Juste, comment est ce que voilà, l'administration coloniale française s'est comporté avec les communautés juives et est-ce qu'il y avait des visées politiques à cela
1: Pour ne pas trop rentrer dans les détails, je peux je peux te dire, et, et je parle très souvent de ça dans le livre, qu'il y avait des, des documents politiques très spécifiques euh, qui parlaient du système scolaire et le rôle que ça allait jouer dans le, la colonisation mentale à travers des générations euh, des, des Arabes juifs. Et il y avait des dignitaires, des politiciens, c'est-à-dire français, qui sont allés en, en, en Algérie au début de l'époque coloniale, euh, qui se sont demandé comment est-ce qu'on pourrait euh, instrumentaliser les communautés arabes-juives contre les arabes non-juifs dans tous les pays du monde arabe pour, pour euh, promouvoir à notre politique de colonisation pendant tout le monde euh, euh, arabe. Euh, il y a, ce, cela veut dire c'est ce n'est pas juste des idées abstraites, ce ne sont pas des secrets. Euh, ils n'ont rien caché dans ces documents politiques. Ils ont dit on doit arracher l'arabe juif de son appartenance à son patrimoine arabe euh, et, et faire en sorte qu'il rende service à l'État français. c'était euh, Il y a un document en particulier dont je parle, que c'était écrit par des, des politiciens ou euh, des hommes de politique français euh, de confession juive euh, à une époque où l'état du juif en France euh, n'était pas très bien euh, où ils voulaient essayer de rendre service euh, à, à l'état français pour promouvoir le statut du, du français juif euh, par faire instrumentaliser sa confession pour faire des liens aux communautés euh, juives du monde arabe euh, pour mieux établir l'espace du juif dans l'état français. Il y a des, des documents spécifiques, je dois dire ça à plusieurs reprises parce que je trouve que c'est un stéréotype suivant que les Arabes croient vos aux conspiraties euh, politiques ou trucs machin. J'ai fait ma recherche. Je sais bien de quoi il s'agit. J'ai tout écrit sur cette histoire euh, dans le livre. C'était n'était pas facile à avoir tous ces documents. D'ailleurs, vous voyez comment je parle français. Ce n'était pas facile pour moi à faire cette recherche, mais je l'ai fait avec le dictionnaire. Et, et j'essaie je, de dévoiler euh, en fait euh, tous les documents spécifiques qui parlent exactement de qui nous sommes et comment nous utiliser pour une un politique meurtrière euh, dans nos pays, euh, du monde arabe. Et c'est ainsi que je demande, de, depuis l'Occident et aussi euh, euh, de l'Israël, des réparations pour ce qui a vécu, nous, les, les Arabes juifs dans nos pays, parce qu'on a essayé de nous arracher de tout ce qu'on savait, et à la ouais, fin... Hein,
0: alors, Masoud, justement, excuse-moi, alors là, c'est le, le chapitre, je pense, un chapitre extrêmement important du livre, parce que là tu, tu décris la déception des juifs nord-africains qui sont passés par l'école française à qui on a miroité un semblant de supériorité pour les arracher à leur patrimoine national. Si cet accueil-là ne s'est ne, ne, ne pas tellement bien déroulé en, en France métropolitaine, lorsqu'on a miroité le rêve sioniste aux euh, juifs nord-africains en leur disant c'est la terre promise, le retour, etc. Avant que tu parles de ce que tu demandes, c'est-à-dire réparation aux, aux, aux juifs arabes qui ont été spoliés, qui se sont retrouvés déracinés, comment s'est passée cette route vers un exil plus ou moins volontaire Et une fois qu'on arrive sur place, comment est-ce que les portes ont été fermées Parce que tu en parles dans ton livre. Tu parles de le fait qu'on s'est retrouvé sur une terre étrangère, dans une société artificielle, et tu cites, et je te je reprends tes propos dans la version anglaise du podcast, le breakdown, tu dis, lorsque beaucoup ont voulu repartir, euh, ils n'ont pas pu, et je, entre temps, je me suis entretenu avec des amis universitaires euh, euh, aux états unis particulièrement sur la côte Est, dans les départements d'histoire, je ne sais plus quel historien, et j'ai oublié son nom, travaille justement sur les lettres de correspondance des juifs arrivé en Palestine occupée et qui tentait d'écrire pour dire ne venez pas, c'est pas une bonne affaire. Mais et, et que ces cour ce courrier-là a été euh, bloqué, aujourd'hui on, on on déclassifie une partie de ces courriers-là, on se rend compte qu'il y a eu un choc, un choc émotionnel, un choc identitaire et toi justement, tu reprends ça en te disant c'était un échec prévisible, mais pire que cela où on a empêché ces familles-là de, re de rentrer chez elles. Est-ce que tu peux nous en parler, Massaoud
1: Le courrier fait une très grande partie de ce livre. Le, le, le courrier qui était envoyé depuis de, 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 mon arrière-grand-père, qui était en Palestine, occupé, à mon grand-père, qui a décidé de le quitter presque tout de suite après, après qu'ils sont arrivés. Euh, mon arrière-grand-père, d'ailleurs, il a écrit, toutes ces, toutes ces lettres en, en arabe, et il avait un, un, un autographe assez euh, dur à, à lire, même que je, je, je ne peux pas lire l'arabe, je sais lire le, les, les sons, euh, mais mm. j'ai trouvé quelqu'un sur l'Internet qui, euh, je, je lui ai acheté le déjeuner, il, m, il me les a lus, et euh, il m'a dit que mon arrière-grand-père, il a, il a dit dans, très souvent dans ses lettres, comme quoi c'était un cauchemar en Palestine occupée, surtout au début, euh, pour les Arabes juifs. Et comme quoi il voulait rentrer, il a dit, il n'y a pas un, un Arabe juif, il euh, n'y a pas un, un Arabe juif de parmi nous qui ne veut pas rentrer chez soi, qui, qui ne veut pas rentrer dans, dans sa terre euh, maternelle.
0: Et ça, tu vois, Masoud. Ça, c'est pas souvent raconté. Ça, cette cette euh, euh, ce, cette voix-là, elle est jamais entendue. Que beaucoup sont partis, mais aussi beaucoup voulaient rentrer. Et
1: et je et je veux dire aussi parce qu'il y a pas mal de sionistes qui me disent après d'avoir euh, euh, élevé ces propos que la société israélienne a beaucoup changé. Et être euh, arabe, juif ou misrahi ou n'importe quelle euh, identité avec euh, laquelle ils s'identifient a beaucoup changé. Cela n'est pas le cas. C'est exactement c'est exactement la même chose qu'on dit. On dit souvent aux États-Unis on vit dans une société post-racial society, c'est-à-dire que les problèmes de racisme n'existent plus. On est on a beaucoup progressé. Et puis on, on voit des choses comme euh, la meurtre policière qui qui arrive toujours. Ou comment quand...
0: Les violences policières, oui, les crimes policiers.
1: Exact. Il y a, il y a toujours en Palestine occupée, et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se concentrer. Les Palestiniens sont le main target euh, de ce qui est en train de se passer avec euh, euh, le projet sioniste, le NAKBA, qui est en train de continuer en Palestine occupée en ce moment. Cela veut dire qu'il faut... D'un côté se rendre compte qu'existe quelque chose comme les Arabes juifs et se demander qu'est-ce que ça signifie pour la libération humaine, mais d'un autre côté il ne faut pas arrêter de faire, euh, de mettre toutes ses attentions dans le dans la libération palestinienne parce que c'est eux qui sont en train de mourir. Mais très souvent dans le dans le cadre de de Palestine occupée ça arrive que euh, il y a de la brutalité euh, policière envers des gens euh, d'origine euh, arabe qui sont de confession juive parce qu'on les trompe pour des palestiniens et quand on, on s'aperçoit que ce sont des des juifs quoi ils disent mais euh, ils disent des choses qui sont que ça crève les yeux ce qui est en train de se passer dans ce état de, de apartheid que ces euh, ces arabes juifs ou je sais pas comment qu'ils s'identifient disent ne me faites pas ça, vous, je suis juif comment est-ce que vous faites ça à un juif, mais pourquoi est-ce que vous faites ça à un palestinien il y a toujours des oui. choses comme ça qui se passent euh, c'est toujours le cas que des gens d'origine de juive euh, des juifs d'origine arabe en, en, en Palestine occupée euh, n'ont pas les mêmes boulots que les européens euh, ne, ne, ils, ils sont ghettoisés dans, dans leur quartier, ils euh, sont, sont dans le cadre de... colonial, surtout pas at the top level, ils sont pas au top de l'échelle. Oui, c'est vrai que
0: j'ai euh, traité de ce sujet-là dans le podcast de... Je ne sais plus lequel, c'est uh, poser la question, Israël a-t-il le droit d'exister Le deuxième, c'était... Euh, une un pays que pour les juifs, possible, acceptable. Et en fait, je reviens, et ce que beaucoup, en fait, euh, survolent, c'est que déjà le sionisme est une idéologie européenne, nationaliste, raciste, et suprémaciste. Et comme le racisme, à chaque fois, c'est qu'on peut pas être raciste un petit peu. Non, dès qu'on est raciste, forcément, ça continue par... Voilà, c'est comme un, le, un doigt dans l'engrenage, dans on commence avec tel groupe, et puis de toute façon, ça continue. Et une idéologie aussi raciste que le sionisme a mis sur place une société suprémaciste. Le problème, c'est que ce racisme-là gangrène aussi les relations entre citoyens. Déjà, bon, c'est la case, suprématie juive, mais ce racisme-là gangrène aussi les relations entre juifs israéliens. Et ce qu'on voit, c'est que on crée une société où ceux qui sont perçus comme le top de la société sont les juifs européens, pays fondés par euh, des européens, et les juifs qui viennent, d'ailleurs, enfin je sais pas si c'est d'accord mais le terme de Mizrahi, je trouve assez raciste parce que bon, ces juifs oriental, ouais, bon, ça, ça inclut le yéménite au Maroc donc est-ce que c'est pas un terme un peu euh, fourre-tout et, et en dessous, si je peux dire, des juifs euh, arabes, on a les juifs qui viennent d'Éthiopie, les juifs noirs qui viennent de la Corne de l'Afrique. Donc on a déjà une stratification de la société israélienne entre à l'intérieur même du groupe supposé, pardon, oula, mon micro, supposé être supérieur, euh, au reste.
1: C'est important, je crois que Franz Fanon, il nous a appris à plusieurs reprises que ça, ça, il se passe dans des, dans, dans des sociétés coloniales, qu'on, qu essaie de compartimentaliser les gens dans leurs petites situations comme ça, qu'ils ne, qu trouvent jamais common cause, qu'ils ne qu trouvent jamais de s'unifier contre le système, euh, euh, colonial. C'est un peu pour ça que l'histoire que tu me racontes de ta mère en train de trouver Common Cause avec une, une euh, Tunisienne de confession juive euh, me touche profondément et que je dois insister qu'il y a euh, des graines de, de pouvoir euh, politique et révolutionnaire dans cela parce que, euh, à chaque fois qu'on qu retrouve cet amour ou, ou des trucs en commun comme ça, c'est lutter contre le système. C'est entendre un peu les sons de Franz Fanon et, et imaginer un futur commun.
0: Est-ce que c'est possible d'imaginer pour toi un futur commun à court moyen terme quand on voit l'évolution des débats sur ces questions identitaires, les crises du sionisme qui arrivent en fait à, enfin on arrive à un cul de sac, c'est une voie. Euh, sans issue. bon, ben, Le projectionniste, on voit où est-ce qu'il aboutit, est-ce que c'est viable sur le long terme, avec un minimum de, euh, de raisonnement, tendrait à prouver que non. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour la nouvelle génération euh, de juifs, euh, en tout cas pour les juifs qui viennent du monde arabe, descendants comme toi, qui sont établis en Amérique du Nord, est-ce que tu vois ce discours-là devenir de plus en plus répandu avec des personnes qui se réapproprient leur identité perdue, euh, qui remettent en question une identité, j'ai pas envie de dire qu'on leur a imposé ce serait voilà infantilisant de le dire, mais une identité construite de toutes pièces sur une base idéologique. On revient toujours à euh, voilà l'universalisme, voilà euh, euh, d'un côté ou de l'autre. Ou est-ce que tu penses que on est encore parti pour plusieurs générations de voilà de 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 de, de, de crise interne et peut-être que plus tard euh, on verra les gens dire, écoutez, moi, je ne je, enfin, je suis pas israélien, je ne suis pas occidental, je suis un juif arabe et mes, et mes racines sont euh, à la Casbah d'Alger ou euh, à Tunis ou à Rabat.
1: Ça, c'est une question que je train de me poser dernièrement. Surtout, j'ai reçu pas mal d'invitations des, euh, des organisations anti-sionistes qui voulaient que je parle avec des sionistes. Et, et, et ça me fait... Euh, je, je me demande... Jusqu'à maintenant, alors que je savais, j'avais une réponse au début, maintenant j'ai des différentes réponses. Qui est le public de ce livre? Qui est le public de, de, qui sont les lecteurs que je veux être en discours avec, avec uh, uh, When We Were Arabs? C'est pas des sionistes. Je vais jamais convaincre à quelqu'un qui, qui n'accepte pas des propos fondamentaux. De, des droits humains, de croire aux droits humains. Le judaïsme, d'ailleurs, que je pratique, euh, c'est dans les, les Ten Commandments, je ne sais pas le dire.
0: Les dix commandements.
1: Les dix commandements, on ne tue pas, on ne vole pas. Si tu n'es pas d'accord avec ces propos fondamentaux, comment est-ce qu'on peut avoir un discours Comment est-ce que je peux causer avec... Je ne cause pas avec des terroristes, c'est ça. L'idée, c'est... Il euh, y a pas mal de... de juifs d'origine arabe, euh, qui sont antisionistes, qui peuvent trouver leur pouvoir dans ce livre. D'ailleurs, ce livre n'est pas pour des Arabes juifs. Euh, des gens qui pensent que c'est pour des Arabes juifs ne comprennent pas l'essentiel. Et peut-être c'est de ma faute, parce que la dédication de ce livre, c'est à notre jeune gens, à nos jeunes gens. Je voulais dire par cela pas aux Arabes juifs jeunes, je voulais dire aux Arabes. C'est pour notre, notre avenir arabe. Je suis arabe d'abord, et puis toutes les autres identités viennent après. C'est pas pour personne d'autre que que les gens qui s'identifient avec ce patrimoine. Je je peux le dire de mille différentes façons. Il Va toujours avoir des gens qui qui pensent. Mais pourquoi il n'est pas en train de parler pour les Mizrahim en, en Israël Pourquoi il n'est pas en train de parler plutôt sur ah non non. Des, des biscuits qu'on cuisine pendant Pâques ou quelque chose comme ça parce que c'est pas mon affaire j'ai expliqué bel et bien je suis arabe d'abord même au delà d'être même tunisien je suis très fier de l'être je suis arabe je ne crois pas en aux en bornes de, de notre monde arabe j'ai je, 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 expliqué bel et bien pour qui il est ce projet je je dois dire que ça va jamais être pour convaincre à quelqu'un qui croit à l'occupation euh, de Palestine. Il n'y a pas moyen de parler avec mais ce quel genre.
0: message t'envoies à ces personnes-là qui me dire quand on regarde aujourd'hui l'évolution de la société israélienne, on voit pas, on voit que c'est une société qui est qui est en train de vivre une crise profonde, euh, not notamment sur ben, quand les gens parlent, par exemple, oui mais euh, euh, il faut reconnaître le droit d'Israël d'exister, oui mais selon quelles frontières? Selon quel régime Un régime apartheid C'est ça qu'il faut justifier Un pays qui n'a pas de frontières stables On ne sait pas où, où est-ce qu'elle s'arrête Et avec un R.E.T. Israël qui continue de se répandre Et tous les signes, surtout avec le messianisme, bon, Charles Anderlin, malgré, malgré, voilà, il fait du bon travail sur bien des choses, mais il continue de s'identifier en tant que sioniste, et là c'est en soi problématique. Quel message tu envoies aux personnes qui, Mordicus, continuent à défendre euh, le projet sioniste, que je rappelle n'a que 73 ans, euh, je rappelle euh, aux, aux, aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent que, et d'ailleurs, ça vient pas de moi, ça vient d'un du, journaliste euh, euh, du CJL, le comité justice et liberté que je préside, C'est une conversation interne et lui d'origine algérienne me dit « Mais tu sais Yasser, euh, quand les Algériens ont débuté leur mouvement de libération, ils étaient dans une situation qui est bien pire que celle des Palestiniens aujourd'hui ». Il enfin, dit voilà, situation économique, la situation culturelle, la langue, ils ont carrément vécu un génocide culturel, etc. Et pourtant, il y a eu un mouvement de libération. De ton côté, quel message t'envoie à des personnes qui vont défendre mordicus un projet colonial, qui est, pour reprendre les propos de Jakubinski, euh, qui est toujours protégé par un mur de fer, le, le, son essai euh, The Iron Wall, je crois, de 1923 au 26, au 29 et qu'il est une société qui, en fait, promeut une idéologie, en anglais, vous dites « unsustainable », qui n'est pas viable sur le long terme. Malgré toutes les crises, on voit ici en France, par exemple, quand on regarde les propos du grand rabbin de France, du CRIF, du consistoire israélite, on voit bien qu'il n'y a pas un début de remise en question de ce projet et de se poser la question à ce que ce projet-là est légitime quand même vis-à-vis -vis des juifs euh, euh, d'origine euh, africaine, bah, on vit en fait un racisme systémique. Je me souviens même que euh, je crois que c'était après Ferguson en 2015, il y avait des manifestations des juifs noirs contre les violences euh, policières de la, euh, aux mains de la police israélienne. Encore une fois ma question, c'est t'envoies quel message quand on défend Mordicus et que l'idéologie prime sur le pragmatisme
1: je, je dois dire j'en vois aucun message, parce que ça m'intéresse pas de faire partie de ces gens. Il euh, n'y a pas moyen de parler avec ces gens, mais je vais leur dire si je dois leur dire quelque chose. Et, et d'ailleurs, je, je, je ne cause pas avec ces gens parce que BDS, parce que je tiens à ne pas me mêler à, à ce qui tue. Et ça, ça fait partie de ma religion aussi, ma foi. Que je ne vais pas vous attendre. Vous pouvez reconnaître aux droits humains ou pas. Moi, je vais continuer ma lutte. Ma lutte est avec euh, mes peuples, les peuples arabes. Et aux peuples arabes qui sont vraiment le public euh, euh, du but du livre, je dis -nasser. Euh, on résiste jusqu'à jusqu'aux victoires. La, la
0: révolution jusqu'à la victoire.
1: C'est tout ce qu'il y a à alors, dire. Bon,
0: alors, dans ce cas-là, je vais reformuler ma, ma question, Massaud, si tu me permets. Quel message tu envoies à des juifs arabes établis en Israël, établis en France, qui ont plus de liens avec le monde arabe qu'avec Israël, mais qui défendront toujours le projet israélien euh, sioniste avant tout On oublie, mais des personnes qui voilà,
1: partagent les mêmes origines que nous. Je dirais... J'espère que vous arrivez un jour à vous demander qu'est-ce que c'est qu'un arabe. J'espère que vous vous demanderez, euh, surtout pour les, les Juifs de l'Afrique du Nord, allez-vous au quartier marocain euh, du Jérusalem, vous vous rendez compte qu'il y a des Palestiniens qui ont des origines communes avec nous, qui se sentent aller en Palestine avec des pèlerinages depuis des temps immémoriaux et figurez-vous que nous sommes en train de, en train de se tuer à nous-mêmes. Je dirais hors ça, interroger à ce que c'est qu'être arabe et interroger à la fois qu'est-ce que c'est qu'être juif parce que notre foi, c'est pas ça. Je, je, je ne peux pas dire, je suis toujours croyant. J'ai été élevé par des gens croyants. Je suis juif tout à fait. Je vais jamais me convertir en autre religion. Je respecte beaucoup de chez les chrétiens et chez les musulmans. Je crois qu'en tant qu'arabe, je partage beaucoup de la couture du, de l'islam, euh, de la justice que nous apprend l'islam. Mais je suis juif. Je connais ma religion. J'ai passé assez de temps en train d'apprendre le tanar, le Talmud, euh, tout. Je suis très croyant. Même que je suis socialiste. Et je connais ma, ma foi et ma foi, les, ma foi est entièrement contre le meurtre et le vol manifeste qui est en train de se, se passer en Palestine. Si tu es en train de lutter pour un pays qui tue systématiquement et qui vole systématiquement je ne te considère pas en juif et je sais que vous ne me considérez pas en juif mais, mais à vous dire la vérité comme pour l'arabité je, je m'en fiche pas mal de ce que vous pensez à mon regard mais, je, mais que que Dieu vous pardonne que, que Dieu vous pardonne il n'y a, y a pas moyen d'avoir un discours avec des gens qui tiennent à ces propos. C'est ce que j'ai appris pendant l'époque de Trump. Nous, nous avons des parades sur les grands boulevards de Los Angeles avec des gens et les, les grandes croix et des drapeaux américains en train de euh, lancer des slogans. Je, 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 si, si tu n'es pas arrivé à un point où tu comprends les, les tout petits leçons qu'on a apprises en maternelle, on n'a pas une fondation pour, pour un discours euh, sur les droits humains, il n'y a pas moyen. Je, je peux dire, ça arrive que des gens changent, je prie Dieu que des gens vont apprendre et ouvrir les yeux, mais je ne vais pas vous attendre. Je ne vais pas vous attendre, je ne vais pas laisser aux gens qui ne se croient pas encore, ou qui ne veulent pas entendre ce qu'on dit les, les académiques, sur l'identité arabe et ce que ça signifie pour la libération humaine. Euh, je vais continuer ma lutte. Il y, a, il y a assez de monde de pouvoir qui sont avec nous, qu'il ne faut même pas essayer de convaincre aux gens. Ils peuvent venir à notre côté quand ils sont prêts. Comme Cardi B, elle dit I'll send the cake when I bake it. <rire>
0: Qui veut dire en français Qui
1: veut dire venez quand vous venez. <rire>
0: je vendrai le gâteau une fois que je l'aurai, je l'aurai euh, euh, préparé. Euh, J'aimerais revenir encore, peut-être. On arrive presque à la fin de l'émission et voilà, je, on savait très bien qu'on ne tiendrait pas les 45 minutes, donc euh, et j'ai prévenu. Euh, si il y a eu une quête identitaire au départ, c'est qu'au départ, c'est qu'il y avait aussi des interrogations, un vide à combler, voire une crise interne. Et qui, que beaucoup vivent particulièrement dans les diasporas de tous bords, africaines, asiatiques, etc. À quel moment est-ce que tu t'es réconcilié en, en, au plus profond de ton être entre être arabe, être juif, être californien, etc. et toutes les composantes de ton identité? À quel moment tu t'es dit, voilà, c'est, ça fait partie de moi, ce, ce, ce ne sont pas des identités qui sont en conflit, alors que d'autres personnes vont toujours mettre systématiquement en conflit telle ou telle partie de même parce qu'ils veulent que l'un euh, soit supérieur à l'autre. Non, je suis français avant tout. Ouais, non, t'es pas que ça en fait. T'es plusieurs choses à la, à la fois. Euh, oui, mais t'es pas problème. Mais nos identités sont toujours euh, stratifiées et elles sont en fait en fonction de bah, du, du lieu où on se trouve. Bah, c'est une partie qui prend. Euh, euh, le, 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 le dessus sur les autres c'est comme par exemple quand, quand on voyage bah ouais on voyage il y a une partie de notre, de notre être qui remonte et euh, quand on voyage à un autre endroit un autre qui revient à quel moment est-ce que tu t'es toi-même
1: il n'y avait pas un moment précis c'est arrivé à plusieurs reprises j'ose dire de ma part que ce discours qu'on est en train d'avoir maintenant euh, Yasser il est comme mon frère je, je, avec beaucoup de ce que tu dis je, je me revois, je me reconnais, ou je, je sais que j'ai de la famille, je, je sais que les, les deux personnes qui m'ont élevé, euh, mes grands-parents sont décédés, c'est-à-dire euh, 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 mais j'ai de la famille partout dans le monde entier, c'est quelque chose, il y a, y a beaucoup de pouvoir là-dedans, on est en train de parler de l'amour et des... Des choses qu'on peut dire naïves, mais je crois de ma part que c'est très sophistiqué à la fois. De pouvoir dire qu'il y a quelqu'un maintenant dans le banlieue parisien, qu'on ne partage même pas le même sang, mais tu es mon frère, je, si, si tu as besoin de mes, mes organes internes, je te les donne, tu, tu es moi. De pouvoir dire ça de, de, pour quelqu'un qui n'a plus de famille, qui se sent vraiment... Euh, que parce que les projets coloniaux, que j'habite au borne de la carte, vraiment, à Los Angeles, avec ma mère. Et d'ailleurs, ma, ma mère vient de passer une euh, chirurgie de cœur. Alors, j'avais, on avait tous les deux dans la tête parce qu'elle a des autres problèmes à la fois. On pensait, si si elle meurt, euh, que Dieu garde, je vais pas avoir personne sur cette terre. Et juste après la chirurgie, il y avait une manifestation pour le Palestine, parce que tout ce qui est en train de se passer maintenant. Et nous, et nous sommes allés, même qu'elle ne s'est pas euh, guérie entièrement, elle voulait aller, on est allé on n'a pas resté pendant très longtemps, mais on est allé on s'est senti en voyant euh, les Hashbats et, et les gens avec le drapeau palestinien, et il y avait à la fois des gens avec des drapeaux euh, de l'Afrique du Nord, on a beaucoup de la famille
0: Ah, fièrement. il y avait aussi un drapeau algérien aussi. Oui, il
1: y a beaucoup... Ah ben bah, a... ah, bah, voilà, ben ah, voilà oui, on a beaucoup de la famille partout dans le monde entier, c'est un truc de, il y a, y a de, c'est ça notre pouvoir, c'est que même que Dieu garde quand ma mère n'est plus là, même que je n'ai pas beaucoup de famille euh, de sang, j'ai une famille, j'ai la famille la plus grande qui existe et c'est la famille euh, du, des peuples arabes et les peuples arabes, c'est le monde le plus divers euh, qu'on peut, c'est comme les gens de l'Amérique latine, il y a des gens de toutes tout couleurs de peau, toutes confessions, tout, confession, tout euh, genre, sexualité, euh, politique, tout, tout. Et, et nous sommes des peuples arabes quand on, on réclame ce qui, ce qui aide au mouvement international, ce qui nous lie à des, des, des mouvements non arabes pour la libération humaine. On est même plus grand que l'identité arabe. On est lié à, 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 au mouvement international pour la libération humaine. On est des gens de, de conscience dans un monde où le statu quo est des idéologies et des sophismes euh, logiques qui, qui continuent à, à tuer et voler. Comment tu réagis
0: Emma Masoud quand tu vois, par exemple, que euh ce qu'on appelle la suprématie blanche en français, « white supremacy » en anglais, est souvent entretenue par des intellectuels qui, justement, viennent d'un héritage et qui affirment être juifs. Par exemple, des gens comme Eric Zemmour euh, ou des gens comme euh, Finkielkraut qui sont constamment, non pas pour dire « nous la prônons, mais qui renforcent le discours suprémaciste blanc. Euh, le cas Zemmour est assez emblématique et... Je me souviens, j'écoutais une fois l'émission d'un satiriste en France assez connu qui s'appelle Guillaume Meurice. Et euh, le moment Meurice, une émission quotidienne où il va, il fait un micro trottoir. Et c'est voilà, c'est vraiment très drôle. Euh, il, il reprend les bêtises des gens euh, dans les beaux quartiers et euh, il démonte un peu ces mythes-là. Et là, il va, je ne sais plus dans le 15e arrondissement de Paris. Et encore une fois, bon, avec Zemmour, est le promoteur des idéaux nationaliste, raciste en France, condamné plusieurs fois pour appel à la haine et appel à la discrimination envers les musulmans. Et là, il y a eu une une confession d'une d'une personne interrogée par Guillaume Meurice qui soutient les idées d'Éric Zemmour. Et elle continue en disant oui, mais Éric Zemmour, il est, il n'est pas vraiment comme nous. Donc en gros, elle accepte qu'un Juif vienne promouvoir des idées de suprématie blanche, mais elle rejette le personnage parce qu'elle n'osait pas dire qu'elle rejetait Eric Zemmour parce qu'il est Juif. Quand tu vois que beaucoup de personnes, et malheureusement ça arrive aussi souvent avec des ce qu'on appelle les néo-arrivistes issus des anciennes colonies, qui pour exister doivent Montrer pas de blanche et euh, euh, dire, euh, voilà, euh, je, 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 je ne suis plus un arabe, je ne suis pas un musulman, etc. Dans le cas Zemmour, comment tu réagis quand tu vois que tes idéaux juifs qui te permettent de t'inscrire dans un mouvement de euh, une révolution, je veux dire, pas, pas pour être trotskiste, mais de révolution permanente contre la domination occidentale, quand tu vois qu'en même temps une personne réclame cette identité juive tout en servant une idéologie, une fois qu'ils en auront fini avec les Arabes, les Noirs, les Roms et les Musulmans, ils s'en prendront aux Juifs. Et personne n'est dupe. On sait très bien que aujourd'hui on est islamophobe parce que c'est politiquement difficile d'exprimer son antisémitisme, mais une fois que l'islamophobie a gagné la partie, on sait très bien qui sont les suivants. Comment tu réagis en voyant ça et que, que ces personnes-là servent leur futur bourreau potentiel
1: Ce qui est intéressant, tout d'abord, je veux dire, sur le cas de Moore, il figure parmi des, des, des Juifs issus du monde arabe qui, réclament, qui réclamaient, quand euh, ça lui avançait à son propos, euh, l'identité amazir euh, D'ailleurs, la euh, différence qu'on essaie de faire en Afrique du Nord Aujourd'hui, entre les Imasrènes et les Arabes, euh, c'est-à-dire toutes les identités sont des constructions. Mais les colonisateurs français, on sait bien, ont essayé d'exacerber la différence entre les, les Africains du Nord qui se considéraient en, en Imasrènes et ce qui, se, ce qui se considérait en Arabe, ou ce qu'ils étaient tamzirdophones ou arabophones pour faire diviser et coloniser. Parce que les, les Arabes juifs ont souvent pas l'habitude le, le, de voir les phénomènes qui, qui se passent dans nos communautés, dans le contexte de ce qui est en train de passer par ailleurs dans le monde arabe. C'est bien une illustration de ce qui se passe au Liban quand des gens renient euh, tellement agressivement à l'identité arabe. Ce qu'il est en train de faire, euh, M. Zemmour, par dire je suis Amazir, juste pour dire, pas parce qu'il se sent en solidarité avec les Amazreins. Euh, J'ose dire, et il ne faut pas faire des procès d'intention, mais je, je, il faut demander est-ce que tu sens vraiment une solidarité avec les peuples Amazir, ou est-ce que tu utilises cette identité pour pour vous en prendre sur l'identité arabe, pour promouvoir l'islamophobie et l'arabophobie qui, qui, euh, qui se passe en France. Et d'ailleurs, on sait bien que toutes sortes de haines se nourrissent. Que, que Aujourd'hui, c'est... Hier, c'était les Juifs. Aujourd'hui, c'est les musulmans. Demain, ça pourrait très facilement devenir les Juifs encore. On sait bien que Marine Le Pen a... Euh, où, où le Rassemblement National a beaucoup de liens avec Trump et que toutes les deux menaient des propos que, euh, soi-disant, euh, soutenaient au peuple, euh, peuple juif euh, dans leur construc construction de cette identité, mais qu'à la fois étaient très anti-juifs, j'ose dire de ma part.
0: C'est ce que tu disais la dernière fois euh, euh, sur le breakdown, c'est pour toi l'impérialisme occidental est profondément anti-juif.
1: Oui. Et il faut le reconnaître, bien que, euh, c'est-à-dire, ça, ça arrive aujourd'hui chez les Juifs avec des « dog whistles », je ne sais pas le dire en, en français, « dog whistles ». Tout, ah, tout doucement.
0: Whistle, en fait. Ah, « dog whistle », en fait, oui, c'est euh, euh, dire les choses, mais pas de manière implicite.
1: Oui, exact, parce qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils disent sur les musulmans euh, de manière si flasque que, que ce qu'on dit sur les musulmans et sur l'islam. Euh, chez les juifs mais peut-être demain ça pourrait y devenir
0: ben, de toute façon on encore une fois on l'a vu avec les attentats de janvier 2015 c'est qu'on n'a eu aucun signe qui montrait que l'antisémitisme euh, ancest français ancestral avait réellement disparu il euh, y a un terme que tu emploies qui, qui pourrait vraiment
1: mais pour répondre à la question euh, je m'excuse euh, pour répondre à la question la façon dans un mur euh, lutte pour le cause euh, des blancs français euh, était figurée dans les, les documents politiques que je cite dans mon livre euh, je trouve très intéressant et drôle d'ailleurs que euh, parce que je dis que je suis arabe euh, malgré les attentats sur les communautés euh, juives de, de l'Afrique du Nord et, et du monde arabe que je suis naïf parce que j'y tiens à l'arabité je trouve très naïf les propos des gens qui disent cela. Je trouve très naïf euh, les propos de M. Zemmour parce qu'on a figuré comment il allait réagir à toutes les, les nouvelles qu'on est en train de voir euh, dans ses euh, documents politiques euh, de, il y a des siècles. Il est en train de servir au maître de... de The so... Ça, il, pourrait avoir une... il pourrait avoir une
0: responsabilité historique. Euh, un jour, on, 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 on se dira qu'un euh, Eric Zemmour a facilité les violences que les personnes comme lui euh, subiront euh, euh, quelques années plus tard. Il y a un terme que tu emploies, euh, Massoud, et en France, il a une résonance assez euh, particulière. Tu parles du sionisme et tu l'accuses de génocide culturel, à l'égard de ta famille et aux communautés à laquelle elle appartenait, auquel pardon
1: elle appartenait, pour le terme de génocide culturel euh, C'est un peu pour retourner à, à notre discours du début que l'arabe juif n'existe plus, que qu'on qu trouve que c'est un truc de ridicule. Que je pourrais, si j'avais pas ces intentions ou si j'avais pas ces discours avec Daïda avant sa mort, penser que le monde euh, de ma famille s'est écroulé avec les projets euh, colonisateurs qui nous a dit de ne plus être arabe et de ne plus avoir euh, une vraie euh, terre maternelle. Euh, mais je refuse à tout cela. Alors, euh, c'est ce projet. Le projet de ce livre est pour faire revivre aux Arabes juifs pour que un côté des, des génocides qui est en train de arriver maintenant au monde entier s'arrête.
0: C'est un combat qui euh, qui continue toujours. Quand je vois l'évolution de euh, de l'opinion publique. Euh, Particulièrement aux États-Unis, des fois on peut se dire ces idées-là sont probablement euh, partagées par beaucoup de monde, mais qu'il y a une omerta communautaire, comme il y a des omertas communautaires chez les musulmans, chez les catholiques, où on n'ose pas trop aller à l'encontre de la communauté parce que bah, euh, ça serait mal vu et qu'il faut montrer une certaine solidarité, mais on n'efface pas une crise d'identité comme ça. Euh, on peut voilà la cacher mais beaucoup de personnes surtout maintenant avec les réseaux sociaux et le le fait que beaucoup enfin si c'est arrivé à toi, c'est arrivé à d'autres personnes euh, malgré l'exceptionnalisme américain euh, ton cas, je pense pas qu'il soit qu'il soit inexistant euh, en France particulièrement et c'est vrai que voilà pour ma génération enfin qui ont enfin dans le 19e enfin le, il y avait place des fêtes, il y avait euh, Riquet, euh, Ourc et Lomière en bas du 19e c'est que souvent, ceux qui arrivent aussi aujourd'hui à 30-40 ans, des fois, s'identifie plus en fonction du lieu où ils habitent. Et il euh, y, y en a un qui tient une boutique dans un centre commercial euh, pas loin de là où j'habite. Il me racontait même les 400 coups qu'il a qu'il a fait avec ses copains <rire> algériens Tunisien. et tunisiens. Euh, et pour lui, c'est vrai, il va à la synagogue parce qu'il faut aller pointer, mais... Euh, pour lui, en fait, il a plus une identité locale, urbaine qu'une identité extraterritoriale à laquelle il faudrait adhérer au nom d'une cause, voilà euh, prétendument sacrée. Euh, J'aimerais vraiment euh, conclure là-dessus, euh, Massoud. Et c'est pas encore pour te faire dire, voilà, des, le, des, 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 des grands discours ou, des, ou de donner des leçons de morale. Si ce livre pouvait servir à quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit
1: c'est compliqué la question, mais il y, a, il y a tellement de différents genres de réponses. Moi et Daida, Daida était une personne qui tenait à des propos comme Thora el Nasser, pour revenir sur ce point. Daida, go hard or go home is uh, how we would say it. Ce livre peut faire commencer à penser aux gens euh, ce, ce livre est pour les Arabes et pour nos alliés euh, qui, qui prennent de l'inspiration de notre circonstance.
0: Si le livre devait être traduit, et j'espère qu'il le sera, d'ailleurs c'est l'objectif de ce podcast, c'est de faire connaître ce livre à un public francophone et que les éditeurs de tous bords puissent s'intéresser à ce livre-là pour le traduire, parce que je suis certain qu'il recevra un accueil plus que favorable. Une fois le livre traduit... Qu'est-ce que tu aimerais qu'il accomplisse dans un public établi en France qu'il soit nord-africain ou blanc ou noir ou musulman ou juif ou athée ou catholique
1: Que le sionisme comme tout genre de colonisation est basé sur des sophismes logiques et que comme dans le cas de ma grande-mère Daïda, qui est devenu révolutionnaire à la fin de sa vie, c'est jamais trop tard de lutter pour la justice, de reconnaître euh, que la vie et la dignité ce sont des, des choses de sacrés. Et que l'essentiel n'est pas d'être arabe ou d'être fier des, des choses qu'on n'a pas fait ou des, des, euh, des identités essentielles, c'est que on peut toujours trouver moyen de se mettre côte à côte avec des, des gens en train de lutter pour la libération de leur peuple. Qu'on peut arrêter de se demander est-ce que telle et telle façon de libération est juste ou injuste et de se dire tout genre de manière à lutter pour la libération contre ces sophismes, euh, logique, contre ces idées reçues meurtrières, ce sont des, des actes de notre foi, ce sont des actes de nobilité, de noblesse.
0: Alors, on va conclure avec euh, une citation euh, que tu as mise justement en page de garde euh, du livre, et je tu me vois venir parce que je t'ai fait le coup déjà en anglais. Et je vais la lire en arabe et tu vas commenter. Non, je vais en prendre deux. Une première et une deuxième euh, d'une chanteuse. <rire> « il
1: Je t'écoute, je t'écoute, ouais, et après j'attaque que... la deuxième. Oh, euh, oh non, je vais pas le dire, je vais pas le dire, non, je, 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 je m'excuse, je je veux... c'est assez que j'ai parlé en déjà, français pendant tout ce déjà, temps, je suis déjà, très étonné. Alors déjà, déjà, d'où est tiré Alors d'où est tirée tiré cette citation L'hymne national de la Tunisie euh, et de Echebi, de, le, le grand écrivain qui est mort jeune et, et libérateur de notre pays. Euh, et et euh, je l'ai choisi la première fois vraiment que je fais attention à ça. C'était pas la première fois que j'ai entendu l'hymne national de la Tunisie, mais la première fois que je l'ai entendu, c'était dans un rap révolutionnaire en 2011 euh, du Maroc. Euh, et ça faisait partie du, de leur chanson en train de demander de la euh, libération du, euh, de la corruption. Euh, ça veut dire c'est-à-dire quand on, on se rend compte à la vérité, on peut atteindre à la justice et la, la libération. Ça, ça donne de l'espoir aux peuples opprimés, non seulement les Tunisiens, non seulement les Arabes, mais à, 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 à tous les peuples opprimés du monde entier. Euh, ça m'a donné de l'espoir et ça m'a mis le feu dans ma poitrine en 2011. Et, euh, et ça fait toujours ça. Euh, je, je trouve que l'objectif, comme on a dit, pour, de ce livre, c'est le but de ce livre, c'est euh, de tirer les trous, de, de, de faire agrandir les petits trous dans les sophismes logiques de, 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 de tous les projets impérialistes, euh, sionisme inclus, du monde entier et, euh, et c'est possible à le faire et, et comme la Tunisie en 2011 est devenue la mère des révolutions arabes euh, je voulais qu'on le sache tout d'abord que cette lutte est une lutte menée d'une femme tunisienne de d'Aïda de, qu'on est insoumis les Tunisiens euh, et surtout les Tunisiennes et que ça, ce n'est pas un projet ou un travail d'une seule personne, puisque je ne suis pas le seul auteur, même que c'est moi qui a écrit euh, physiquement ce livre. C'était écrit, il y a euh, la belle Yorette presque toute ma vie, et c'était écrit par une femme euh, qui est devenue révolutionnaire à la fin de sa vie, et, et, et c'est écrit par le peuple tunisien, et hors ça, et hors ces bandes, euh, c'est écrit par les gens arabes, et hors ça même, c'est écrit par tous les, les gens qui m'ont impressionné avec leur poigne et leur euh, éthique euh, révolutionnaire euh, depuis toujours. Un livre n'a jamais un seul auteur.
0: Je veux traduire le paragraphe maintenant que je te laisse. C'est pour nos auditeurs. Lorsqu'un jour le peuple aspire à vivre, le destin se doit de répondre. Les ténèbres se dissiperont et les chaînes se briseront. Et c'est vrai que le, ce a, les révolutions arabes ont été ont, ont poussé à passer à l'acte et à, à écrire euh, ce livre j'aimerais aussi citer euh, l'autre passage et encore une fois on a, on, en avait, on en avait parlé euh, dans, dans la version en anglais je suis arabe je suis une bédouine je suis la fille des arabes de qui ça vient et pourquoi est ce que tu vas citer cette personne?
1: Euh, c'est de la part de Louisa Tonseya, une chanteuse euh, tunisienne de confession euh, juive. Euh, je voulais dire tout d'abord, il y a des gens qui vont dire que euh, nos ancêtres ne se sont jamais identifiés comme arabes. Euh, tout d'ailleurs, c'est n'est pas tout à fait le cas, euh c'était pour éprouver tout d'abord qu'il y a des gens, même après l'époque euh, coloniale, qui, qui chantaient des chansons comme ça, euh, arabistes, euh, en train de s'identifier en arabe. Euh, mais après ça, et, et au-delà de ça, je voudrais dire, l'arabité que je serai de réclamer n'est pas ce, cette arabité que Je j'explique à présent dans ce livre, c'est quoi être un arabe et, et, et pourquoi ça ne me dit rien si, pendant quelques époques de l'histoire, les Juifs de l'Afrique du Nord ne se considéraient pas comme euh, arabes, surtout après le projet euh, colonial. Alors c'est pour répondre aux questions qu'on va y avoir des gens qui se rappellent que leur arrière-grand-père ne se disait pas arabe ou qu'il avait... Euh, euh, une prise,
0: euh, tu, identitaire. Rapporte, tu, tu, tu rapportes même les récits des responsables communautaires juifs qui ont refusé l'enseignement en langue française et qui avaient compris la mécanique de l'administration coloniale, à savoir on va assimiler les juifs dans les colonies euh, nord-africaines pour ensuite les, les extirper. Et, et, et beaucoup de rabbins ont, ont, ont catégoriquement refusé, et même des familles avaient refusé d'envoyer leurs enfants. Donc c'est vrai, après, on peut, on peut réécrire l'histoire a posteriori, mais tes travaux de recherche ont montré que non. Il y avait eu... Pour pas reprendre un slogan qui est mal fin, qui vient d'un bord politique que je combats ici en France, le « on est chez nous » était justement porté par ces responsables communautaires juifs qui ont tout à fait compris l'entourloupe. La, 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 on envoie nos enfants dans les écoles françaises pour mieux ensuite en faire, en faire des agents de la colonisation. Euh, Masoud, je sais que ton temps est précieux et je pense qu'on aurait pu continuer euh, encore. Ça fait déjà deux heures que nous parlons, le temps passe tellement vite.
1: J'arrive pas à le croire. Je te
0: remercie encore une fois sincèrement de ta présence Merci. et euh, d'avoir fait l'effort de venir sur le podcast une deuxième fois. Euh, le livre s'appelle « When We Were Arabs euh, ». Lorsque nous étions arabes, qui est euh, publié, bien sûr, en langue anglaise. L'éditeur, c'est « The New Press », présent à New York et à Londres. J'aimerais vraiment qu'un éditeur se saisisse de ce livre et le traduise. Si j'avais les moyens de traduire ce livre-là, je l'aurais fait moi-même, tellement il est important et on, on en manque crucialement en langue française. Donc, si vous êtes éditeur, que vous travaillez pour une maison d'édition, bah envoyez-moi un message. Je mettrai mon mail dans la description. Merci encore d'être venu.
1: Merci beaucoup, Merci.
0: C'est un plaisir partagé. J'espère une prochaine fois pour parler d'autres sujets euh, aussi bien en français qu'en anglais. Euh, quant à vous, chers auditeurs, c'était euh, Masoud Hayoun qui est journaliste euh, basé à Los Angeles en Californie, qui a travaillé pour Al Jazeera, NPR entre autres et qui a publié ce livre euh, « Lorsque nous étions arabes » qui est une quête identitaire et l'histoire oubliée d'une famille juive. Euh, L'épisode d'aujourd'hui se termine. Si vous pensez que ce podcast vous a été utile, euh, pensez à nous soutenir. C'est un podcast qui est totalement indépendant, euh, qui est euh, euh, fourni par le CJL, le Comité Justice et Liberté pour tous. Nous travaillons sur les droits humains et les libertés publiques par la, la recherche et l'investigation, l'éducation populaire et les campagnes de mobilisation. Ce podcast, j'espère, vous a été, vous aura été utile pour mieux comprendre ces enjeux identitaires, n'hésitez surtout pas à commenter et à le partager. Me concernant, je rends non pas l'antenne mais euh, la fibre à ses euh, propriétaires. C'était Yasser Louati depuis la banlieue sud de Paris avec Masoud Hayoun. L'épisode se termine, le combat lui continue et je vous dis à très vite.